0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieść, 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 więzienny świat, kłamstwa skazańców. Na początku marca tego roku odwiedziłem dwa bieszczackie zakłady karne w Łupkowie oraz Moszczańcu. Zanim jednak przekroczyłem bramy tych placówek, zanim zanurzyłem się w więziennym świecie, żeby porozmawiać z zabójcami, przeprowadziłem rozmowę z panią major Katarzyną Bolek. Ta nasza pierwsza zapoznawcza konwersacja stała się podstawą zerowego odcinka serii, który cieszył się dużym zainteresowaniem na Spotify. Po jego emisji dostałem dużo ciekawych maili, w których moi korespondenci powoływali się na niektóre wypowiedzi pani Major. Byli skazańcy, którzy pisali do mnie, podkreślali, że zgadzają się z obserwacją, iż osadzeni często bywają narcyzami. Po rozmowach z zabójcami późnym wieczorem, kiedy emocje zaczęły się wyciszać, spotkaliśmy się raz jeszcze z panią Major. Tym razem po to, żeby przeprowadzić live'a na moim profilu instagramowym. Chciałem na żywo podsumować moją wizytę, ale także umożliwić moim obserwatorkom i obserwatorom wymianę myśli z moją kapitalną przewodniczką po zakładach karnych. Dzisiaj chcąc tę serię zamknąć ładną klamrą, zapraszam Was do wysłuchania najciekawszych fragmentów tego naszego wspólnego wywiadu. Ale to nie wszystko. Zaintrygowany mechanizmami wyparcia stosowanymi przez więźniów podczas opowiadania o swoich zbrodniach, poprosiłem panią major, żeby nagrała materiał, w którym rozbuduje ten wątek. Jej głosowe notatki znajdziecie w drugiej części tego finałowego odcinka. To bardzo inspirujący kawał więziennej psychologii. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Na początek zadałem pytanie o wnioski z naszych rozmów ze skazańcami.
1: Nie ukrywam, że tak jak rozmawialiśmy wczoraj i to, co mówiłam, bardzo mi zależało, żeby te spotkania dzisiejsze, które które udało się zorganizować, mogły coś wnieść w to, co robisz, w to, czym się zajmujesz. Nigdy nie byłam pewna, jak zachowają się skazani, czy będą chcieć mówić, czy będą chcieć opowiadać o swoich przestępstwach. No jesteś też obcą osobą tak naprawdę. Widzieli cię pierwszy raz, więc ich zachowanie mogło być bardzo różne. Zaskoczyli mnie już tym, że w momencie, kiedy dowiedzieli się, że jest taka możliwość, to, że się zgodzili. To już był taki dobry sygnał na początek, że że chcą rozmawiać gdzie też wiem, że że jednak skazani z artykułu 148, czyli zabójstwo, niezbyt chętnie mówią o o tym czynie, niechętnie opowiadają i niechętnie wracają do przeszłości. Natomiast to, że oni mówili i i tak naprawdę każdy z tych panów, który dzisiaj miał możliwość rozmowy z tobą, mam wrażenie, że bardzo się otworzył i i też mam poczucie, że te ich... no, nie chcę powiedzieć monologii, bo to był dialog, bo zadawałeś im pytania, ale te, te ich przemyślenia, to, co mówili, było autentyczne i, i szczere. Pojawiły się momenty, kiedy się wzruszali. O, tak. e, pojawiły się łzy w oczach, e, pojawiła się drżąca warga.
0: To zapamiętam sobie na dłużej. No. E,
1: jest, jest to taki moment, kiedy, kiedy patrzysz na, na zabójcę, na kogoś, kto, e, kto zabił człowieka w okrutny sposób i, i wzrusza się i, i drżą mu usta. Jest to faktycznie... E, Przechodzą dreszcze, że tak powiem. Pojawiają się emocje. E, zaskoczona jestem tym, że m, że tak, tak lekko i chętnie wypowiadali się. Myślę, że to też jest w tym wszystkim michał twoja zasługa jako osoby, która świetnie poprowadziła te pytania i, i takie nienarzucanie siebie, nie narzucanie swojej osoby im, nie narzucanie pytań. To też był taki ważny element, który dał im taką przestrzeń do tego, że mogli po prostu spokojnie mówić, mówili to, co chcieli. I i myślę, że to też było dla nich takie... Czuli się bezpiecznie w tej rozmowie. To na pewno.
0: A jak twoja praca z nimi wygląda? Czy ty przeprowadzasz z nimi jakieś rozmowy? Czy prowadzisz terapię? Czy prowadziłaś?
1: Aktualnie teraz, pracując jako kierownik działu, y, zajmuję się bardziej pracą biurową. Natomiast przez ten szereg lat pracowałam jako psycholog i, i prowadziłam właśnie terapię dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Y, także mogę śmiało powiedzieć, że, że w tej swojej pracy zawodowej y, rozmów, konsultacji psychologicznych y, przeprowadziłam bardzo wiele. Y, były to zajęcia grupowe. Y, też rozmowy indywidualne, konsultacje indywidualne. Także sporo tego było przez te wszystkie lata.
0: Tutaj pojawiło się takie pytanko, czy jest dużo kobiet w służbie więziennej?
1: Nie wiem, jaki to jest procent, jeżeli chodzi o o ilość kobiet, natomiast jest nas, nas dość dużo, nawet dzisiaj Mówiłam, że jeżeli chodzi o zakład karny w Łubkowie i ten dział penitencjarny o wychowawców, to aktualnie w dziale penitencjarnym mamy w Łubkowie więcej pań niż panów. Także jest nas trochę.
0: Zadawajcie pytania, jeśli macie, macie jakieś w zanadrzu. Chętnie na nie odpowiemy. A ja chcę Ci zadać pytanie, które już Ci właściwie zadałem, ale zadałem Ci wtedy, kiedy wchodziliśmy do, w obręb zakładu. Jak ta praca wpłynęła na ciebie? Ja może zanim zaczniesz odpowiadać, to powiem, że dzisiaj w nocy obudziłem się tak o czwartej. Nie, owszem, o tej porze zawsze mnie kot budzi, ale obudziłem się i byłem taki trochę niespokojny. I nawet zacząłem się bić z myślami, i pomyślałem sobie, chyba jednak przesadziłem z tym, że z poszedłem z mm-hmm. tym tuchajem, że to jest jednak jakaś mocna granica. Zacząłem trochę. No bo zasną, udało mi się u Was zasnąć. Potem, kiedy jechałem do, jechałem do, do, do Łupkowa za Twoim samochodem, to czułem jakiś tam nie, na, narastający niepokój. Nawet na trasie Cię zapytałem, czy mnie obronisz. To niby był żart, ale, ale z drugiej strony potrzebowałem zapewnienia, że gdzieś tam będziesz w czasie mhm. tych rozmów. No i w razie czego, nie tyle, że mnie fizycznie obronisz, ale jakoś tak pomożesz w tej rozmowie, bo ja kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać. Oglądałem różne filmy, seriale, czytałem dużo książek, trochę reportaży. Czytałem, nie wiem, na przykład książkę Pytlakowskiego ze skazanymi na karę śmierci, których objęła amnestia, więc przeżyli. I to były czasami trudne rozmowy. Ja na przykład też naczytałem się trochę rozmów z seryjnymi zabójcami. Tutaj nie było żadnego, ale to były takie totalnie patologiczne, zaburzone osobowości, mhm. które też były niebezpieczne, bo takie, które bardzo prowokowały. Więc ja kompletnie nie wiedziałem, czego, mhm. y, czego się y, spodziewać. No i też czułem... że y, zadałem Ci też pytanie i zadałem Grzegorzowi, Twojemu zastępcy. Zadałem pytanie, czy według Was jest to siedlisko zła? Mhm. Używałem takich romantycznych, no w pewnym sensie literackich sformułowań, bardzo takich poetyckich. No bo ja czułem, że wchodzę do miejsca, w którym jest, w którym są zgromadzeni drapieżnicy. Mm-hmm. Grzegorz bardzo ciekawie mi odpowiedział, powiedział, że wręcz odwrotnie to jest takie miejsce, w którym oni prowadzą, w którym oni żyją najlepszym swoim życiem. Tak. Mm-hmm. Tutaj niczego złego nie robią, tutaj ładnie wyglądają, mm-hmm. tu są wymiary ogarnięci przeźni. Tak, tak, zadbani mm-hmm. psychicznie, więc to było dla mnie i dziwne, ale też bardzo ciekawe i inspirujące i w pewnym sensie prawdziwe. No tak, z jednej strony mamy tam nagromadzenie drapieżników, mm-hmm. baba, przynajmniej jeśli mówić o tych przemocowcach, mm-hmm. a z drugiej strony mamy miejsce, w którym oni zostali jakoś wzięci w karby. Mm-hmm. No ale ten niepokój się czuje, przynajmniej ja czułem, więc moje pytanie jest takie, no co, jak wpłynęła ta praca na, na ciebie?
1: Myślę sobie, że że to, co powiedział Grzegorz jest bardzo istotne, bo faktycznie skazani, którzy przebywają w więzieniach, w zakładach karnych bardzo często prowadzą takie najlepsze względem jakości życie właśnie w takich warunkach, bo wiadomo, pochodzą ci skazani bardzo często z patologicznych rodzin, ze złych środowisk, z... To dzisiaj wyszło. Dokładnie. z, Z mocno zdemoralizowanych, natomiast piją alkohol, używają środki psychoaktywne, dopalacze, źle się, po prostu mówiąc, bardzo kolokwialnie zachowują. Natomiast tutaj no muszą, czy powinni zachowywać się w sposób właściwy. Nasza jednostka też jest jednostką typu półotwartego, tak jak wspominałam, czyli jest to zakład średniej kategorii, jeżeli chodzi właśnie o o te trzy rodzaje zakładów, ponieważ zakładem takim najbardziej rygorystycznym jest zakład typu zamkniętego, później kolejno właśnie jest półotwarty, czyli ten, w którym ja pełnię służbę i zakład typu otwartego. Więc ci skazani, którzy już do nas a otwarty, to jaki to jest? Je, jeszcze większy, że tak powiem, luz, je, jeżeli chodzi o, e, mówiąc kolokwialnie, oczywiście, m, niż u nas w zakładzie typu półotwartego. E, mają więcej przywilejów, jeżeli chodzi o, o widzenia, o, m, o spacery, o telefony, m, jeżeli chodzi też o, o zabezpieczenia takie techniczne, ochronne, to są jednostki takie naj, najmniej. E, jeżeli chodzi o nadzór, natomiast u nas ci skazani też, żeby dostać się do, do zakładu typu półotwartego, e, oni muszą się nadawać e, do takiej e, jednostki, e, bo zwykle rozpoczynają. E, swoją karierę w zakładach typu zamkniętego i jeżeli faktycznie swoim zachowaniem pokażą, że że mogą być w zakładzie zakładzie typu półotwartym, to wówczas są przeklasyfikowani decyzją Komisji Penitencjarnej i właśnie przyjeżdżają do do zakładu typu półotwartego, więc oni są już spokojniejsi, oni są już tutaj grzeczniejsi I, i też zachowania, które No, mogę powiedzieć, że zwykle prezentują one są właściwe. Trafiają się sytuacje, kiedy kiedy gdzieś tam te, te zachowania nie do końca są prawidłowe, wówczas wracają do tych zakładów typu zamkniętego. Natomiast tutaj starają się funkcjonować w pewnych ramach. Odpowiadając też na to Twoje pytanie. czy czy służba mnie zmieniła, czy czy jak jak się czuję wchodząc...
0: Czy jakoś wpłynęła
1: wpłynęła na mnie. Nieraz sama sobie zadaję to pytanie, ale myślę, że z pełną świadomością mogę odpowiedzieć, że dzięki Bogu chyba mam w sobie coś takiego, że potrafię oddzielić moje życie prywatne od służby. i i mimo tego, że jestem kierownikiem i odbieram telefony i chociażby przed chwilą odpowiadałam na jakieś pytania dotyczące pracy, to wychodząc z jednostki, staram się nie myśleć o tym, co co było przed przed chwilą czy czy co będzie w poniedziałek, choć są sytuacje, że trzeba być w służbie i w sobotę, i w niedzielę, bo bo są takie sytuacje, które zmuszają nas do tego, żeby przyjechać do, do jednostki. Myślę sobie, że... Na pewno służba nauczyła mnie takiej dużej cierpliwości, cierpliwości do człowieka, zrozumienia drugiego człowieka. I pomimo tego, że pracuję w 80% z, z takimi naprawdę, no, myślę, że mogę powiedzieć bandytami, przestępcami, to też, tak jak dzisiaj powiedziałam, zawsze uważam, że, że każdemu człowiekowi należy się druga szansa i i warto gdzieś z nim pracować i poświęcać mu czas, wierząc w to, że że to przyniesie efekt na wolności. Że, że, Że być może nie wróci kolejny raz do zakładu.
0: A twój stosunek, że tak powiem, ja jestem pisarzem, więc czasami używam takich mocniejszych, bardziej barwnych sformułowań, ale czy na przykład praca w tej służbie sprawiła, że Masz mniejszą wiarę w człowieka, czy że większą, czy to w ogóle nie wpłynęło na Twój stosunek do, do, no, do, do istoty ludzkiej?
1: Myślę, na pewno wiem, że groty naszych podopiecznych, to, że dzisiaj są na takim etapie swojego życia, to nie wzięło się znikąd kiedy rozmawia się z tymi skazanymi bardzo często i, i su- słucha się ich historii życia i, i tego, co jak wyglądało jego dzieciństwo, to, to, nie, to nie patrzy się na nich przez pryzmat tego, że jest to bandyta, że jest to człowiek zdegenerowany, że jest degeneratem, że jest pozbawiony jakichś uczuć wyższych. Oczywiście są też tacy skazani, ale też mam przeświadczenie, że groty tych skazanych tak naprawdę przez to przez, przez rodzinę, przez to, gdzie się wychowało, przez wzorce, które przez lata gdzieś tam mieli możliwość obserwowania, doczyli na złą drogę. Nie przekreśla się tych ludzi i, i myślę, że tutaj będąc w tym dziale, gdzie, gdzie, gdzie tak naprawdę ta resocjalizacja, o której wczoraj rozmawialiśmy, jest takim głównym elementem naszej pracy, Gdybyśmy nie wierzyli w to, gdybyśmy nie chcieli tego robić, to to pewnie pewnie bym tak nie mówiła, ale głęboko wierzę, że że to, co robimy, mimo wszystko ma sens i i przynosi wymierne efekty.
0: Z wypowiedzi niektórych sprawców, z którymi dzisiaj rozmawiałem, to, to, to też właśnie wynika. Chociażby pan Janek, który chyba dość dużą pracę wykonał psychologiczną nad mm, sobą. Tutaj pytanko takie, Beata, Justyna i Joanna. To chyba niebezpieczna praca. Psycholog została zabita przez skazanego. Jak to w ogóle możliwe? No to jakby trochę poruszyło i nawet oburzyło mhm. publiczność, opinię publicznej, że do czegoś takiego mogło dojść.
1: I mhm. mm. Jesteśmy świeżo po, po tej y, tragedii i dla nas, dla funkcjonariuszy służby więziennej to co się wydarzyło 22 lutego pozostanie w pamięciach nam pewnie do końca to co mogę powiedzieć to tylko to, że, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca i. a
0: czy to był błąd czyjś?
1: Na tym etapie nie chciałabym w ogóle tutaj podejmować tego, czy czy to był błąd, czy nie. Natomiast mogę potwierdzić, że że na pewno praca czy psychologa, czy wychowawcy, nasza służba jest jakby służbą w pierwszym kontakcie, w pierwszej linii. Mówimy na na tych funkcjonariuszy, którzy pracują w tak zwanym bezpośrednim kontakcie jako pierwsza linia. czy to jest psycholog, czy to jest wychowawca, to tak naprawdę nieważne. Jesteśmy narażeni gdzieś tam zawsze na na zachowania czy czy słowa bardzo różne, bo bo ciężko jest określić i nigdy nie można powiedzieć na 100%, że że skazany, który przychodzi do nas rozmowę, przychodzi z dobrym dobrym zamiarem, chce porozmawiać, Pojawiają się czasami emocje, pojawiają się sytuacje, kiedy rozmawia się ze skazanym o trudnych sprawach, kiedy podnosi głos, kiedy, kiedy ma omamy wzrokowe, kiedy ma omamy słuchowe, też konsultujemy, też diagnozujemy. No na pewno nie jest to łatwa praca. Mhm. To na pewno.
0: No, bardzo mnie zaskoczyło to, że ten pan Janek w pewnym momencie, kiedy pojawił się wątek, tej psycholog, Pani Bogusi, tak? Tak. Zaczął o niej mówić i mówił ze smutkiem. Dowiedziałem się, że ona prowadziła z nim jakieś pracę. Być może. I mówił, że dużo jej zawdzięczał.
1: Być może, bo pan Janek akurat rozpoczął odbywać karę w zakładzie karnym właśnie w Rzeszowie, więc niewykluczone, że miał możliwość rozmowy z, z naszą koleżanką. Też odbywa karę o ile dobrze pamiętam, 25 lat y, pozbawienia wolności, więc y, kupę czasu tam spędził, teraz jest u nas, więc y, miłe jest to, że, y, że skazany y, miło mówi, prawda? O, 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 hmm. o pracy z psychologiem i jakoś to, to docenia. To jest na pewno motywujące.
0: Krótka, mała zmiana tematu. Jak się pani resetuje po tak ciężkiej pracy? Policjanci piją, a wy? <głosy>
1: Słuchajcie, to, to trudno powiedzieć w tym momencie, czy, czy człowiek się resetuje. No ja, ja jestem akurat typem osoby, która gdzieś tam aktywnie spędza czas i zanim rozpoczęliśmy live'a, to mówiłam do Michała, że e, nuda mnie zabija i, i wolę, jak coś się dzieje i jestem aktywna.
0: I też balonem.
1: Zdarzyło się, że nawet leciałam balonem na, na, na znacznej wysokości. E, Myślę, że nie powiem nic odkrywczego, wracając z pracy tak naprawdę często po pracy idę do kolejnej pracy, bo bo tak jak mówię, z wykształcenia jestem psychologiem i gdzieś tam jeszcze dorabiam. Natomiast chyba czas spędzam tak naprawdę na zwykłych, codziennych rzeczach, które wykonuje mama w domu czy jak sprzątanie, gotowanie jakaś tam siłownia ewentualnie od pewnego czasu, także zupełnie w taki normalnie ludzki sposób.
0: Tu tak ktoś pyta, jaką klasyfikację macie, ale nie wiem, to chyba poprosimy o doprecyzowanie czy. To chodzi o
1: recydywistów. Zakład A. karny, w którym pracuję jest zakładem dla recydywistów penitencjarnych, czyli dla skazanych, którzy już kolejny raz odbywają karę pozbawienia wolności.
0: Cenna umiejętność nie myśleć o pracy po wyjściu. Od zawsze tak pani miała czy nauczyła się tego? no To ciekawe pytanie. Desetować
1: się. No właśnie. Myślę, myślę, że że, chyba jestem też takim typem człowieka, że że potrafię to zrobić i potrafię też o tym powiedzieć. Moi najbliżsi koledzy z pracy, moje koleżanki, wiedzą, że kiedy jestem na urlopie, to po prostu, mówiąc wprost, nie odbieram telefonu. I oni się czasami wkurzają i obrażają, że ale, ale faktycznie tak, mam bardzo cenię sobie czas prywatny i, i kiedy nie muszę, kiedy służba nie zmusza mnie do tego, żeby się stawić gdzieś tam w jednostce, to staram się naprawdę nie myśleć o tym. I, i mówię to z pełną świad- świadomością. Wychodzę o godzinie 16, bo pełnię służba od godziny 8 do 16 i, i wchodzę w jakiś inny wir obowiązków, ale też myślę, że to, że mam drugie zajęcie, drugą pracę i, i pracuję właśnie już stricte jako psycholog, jest taką odskocznią dla mnie i, i, i nie skupiam się tylko i wyłącznie na, na zakładzie karnym.
0: A w tej drugiej pracy, jak, czym się zajmujesz?
1: Jestem psychologiem i prowadzę. Pracuję jako psycholog, prowadzę zajęcia takie psychoedukacyjne dla pacjentów plus konsultacje indywidualne, ale też prowadzę te tak zwane treningi relaksacyjne, czyli o, zajęcia.
0: To ty się znasz na relaksie.
1: Tak, Właśnie, a propos tego pytania, to może, żeby nie było... No to ukryłaś ważną
0: tak. rzecz
1: prowadzę zajęcia z treningu relaksacyjnego właśnie dla pacjentów, także zupełnie taka zwykła praca psychologa.
0: Czy jest jakiś skazany, który najbardziej zapadł Pani w pamięć? No właśnie, to są takie pytania, które też lubię zadawać.
1: Tak jak wczoraj też rozmawialiśmy, bo to pytanie się wczoraj pojawiło. Ja mam wrażenie, że że takich skazanych bym podzieliła nawet na dwie grupy. Są skazani, o których zawsze się pamięta, bo na przykład uczestniczyli w terapii dla skazanych uzależnionych od alkoholu to jest taki tygodniowy cykl e, terapii, więc tak naprawdę przez te 12 tygodni, kiedy spotykasz się z tym człowiekiem po kilka godzin w ciągu dnia, poznajesz go i e, pierwszą taką kategorią skazanych, których pamiętam, to są skazani, którzy właśnie ukończyli u nas terapię, wyszli na wolność i po dziś dzień potrafią zadzwonić do zakładu karnego i podziękować i powiedzieć, Pani Kasiu, Pani Krownik, już minęło 12 lat, a ja nie piję. To są kartki, które otrzymujemy do zakładu karnego z podziękowaniami, z życzeniami świątecznymi. I mamy kilku takich skazanych, którzy którzy dzwonią i, i jakoś tak, mogę pewnie powiedzieć, okazują wdzięczność. I to cieszy, i to motywuje do pracy. To jest ta pierwsza grupa skazanych, natomiast jeżeli chodzi o tych, tą drugą, gorszą stronę, to, to są skazani, których też ciężko zapo- zapomnieć. I, I są to skazani, którzy najczęściej odbywają karę pozbawienia wolności za brzydkie przestępstwa, mówiąc wprost, czyli są to zabójstwa, są to przestępstwa z artykułami 197-203, czyli tak zwane przestępstwa seksualne. I kiedy kiedy się z nimi rozmawia, kiedy kiedy się ich konsultuje, to to, to, co mówią często, czy, czy kiedy się czyta opisy przestępstw, To zostawia pewien ślad w głowie, w myślach, w psychice.
0: Czy jest większy szacunek dla Was, dla służby więziennej, czy dla policji? Znasz odpowiedź na to pytanie? Pewnie,
1: że znam. (laughs) Pewnie, że znam. Życzyłabym wszystkim funkcjonariuszom służby więziennej, żebyśmy w końcu byli równie dobrze tutaj postrzegani i doceniani jak jak policja. Tak bym sobie życzyła.
0: To w takim razie dołączam do tego apelu i chciałem powiedzieć, jeszcze nie widząc tego pytania, że byłem też bardzo zaskoczony rozmawiając z twoim zastępcą Grzegorzem, no i też z tobą, ale Grzegorz, który z wykształcenia socjologiem jakby uzmysłowił mi, że to jest bardzo trudna, ale też ciekawa praca Chociaż, nie wiem, dobór więźniów, ta logistyka, dbanie o to, żeby skonfliktowani ze sobą mm-hmm. w świecie zewnętrznym, Tak jak dzisiaj słyszeliśmy tak. o, fa- o wie- dwóch więźniach, którzy mieli po- tę ten samą, konkubinę. Ten samą mm-hmm. konkubinę, to trzeba dbać, żeby oni się nie stykali, mm-hmm. żeby nie byli w jednej celi. I taka trochę, to była jakby, jak to, nie wiem jak to nawet nazwać, ale no taka poważna logistyczna logistyczno-psychologiczna mhm. robota. Mhm.
1: Nasza praca między innymi polega na tak zwanym rozpoznaniu na czynnościach profilaktycznych, które się prowadzi w stosunku do skazanych i, i każdy skazany, który przyjeżdża do naszej jednostki jest, że tak powiem, analizowany i weryfikowany. Ym, bardzo często jeszcze zanim przyjedzie do naszej jednostki. I właśnie, to e...
0: może ci wejdę w słowo, żeby to podkreślić, bo nie wiem, może w większości, tak i mnie chyba, wydawało się tak, że no jest sobie zakład karny, przyjeżdżają ludzie, patrzycie na listę i, i ich roz... i, i mhm. kierujecie ich do poszczególnych celów. okazuje się, że zanim to zostanie zrobione, najpierw jest jakaś taka potężna obróbka, taka mm-hmm. analiza, tak, analiza. Dokładnie tak. Chociaż Chociażby dzisiaj byłeś świadkiem sytuacji, no właśnie, no właśnie. Kiedy,
1: kiedy jeden ze skazanych miał przyjechać do naszej jednostki i myśmy go już, że tak powiem, weryfikowali e, z uwagi na, e, na długoletni wyrok, e, który ten skazany miał, bo chyba koniec kary przypadał na 37. 2037 koniec kary. O ile dobrze pamiętam, nie chcę przekłamać. E, gdzie wcześniej chyba miał 2041 tak. koniec kary. tylko wyrok łączny skrócił mu. I, I wiadomo, że to nie jest tak, że my go przyjmujemy jak zwykłego skazanego, w cudzysłowie zwykłego, z końcem kary za pół roku już mając taką informację, ten skazany oczywiście trafia na właściwą celę, na, na celę właściwie dobraną, jeżeli chodzi o współosadzonych i, i, i weryfikujemy, sprawdzamy po, po jakby wpisy w, z wcześniejszych pobytów tego skazanego. Także jest to taka logistyczna tak naprawdę praca, żeby osadzić go tak, żeby funkcjonował dobrze, właściwie i zachowywał się w sposób właściwy.
0: Psychologiczno-logistyczna, bo analiza Psych- psychologiczna, tak. psychologiczna jest i potem, mm-hmm. Dokładnie tak. A tak w skrócie, wiem, że to pewnie jest <grym> i potężna wiedza, trudna i zdobywanie jest jej z całą pewnością żmudne, ale tak w paru zdaniach, jak, jakie są najważniejsze zasady doboru skazanych do, do celi?
1: Bardzo ważną zasadą jest tak naprawdę kwestia na pewno charakteru skazanego, którą oczywiście my na początku nie wiemy, bo bo musimy rozpoznać, ale tak jak powiedziałam opieramy się też na wcześniejszych wpisach w systemie, które są sporządzane przez innych funkcjonariuszy w innych jednostkach i to już daje pewnego rodzaju obraz czy to jest skazany, wiktymny i powinien przybywać na celi gdzie nie będzie mu nikt dokuczał i, i powinien przebywać, być osadzony z takimi skazanymi, z którymi się dogada i, i nie będą to silni skazani, czy jest to skazany y, na przykład z, ze zorganizowanej grupy przestępczej i y, należy go osadzić y, w takiej celi, gdzie będzie y, be- będzie miał dobranych tych współosadzonych w taki sposób, że on się tam nie będzie rozwijał, nie będzie rządził, nie będzie ustawiał po kątach, czyli mniej więcej w jakimś takim podobnym charakterze, w podobnej osobowości do do siebie. Także to jest istotne. Jeżeli chodzi o kwestie przestępstw, tutaj aż tak bardzo nie jest to brane pod uwagę, jeżeli chodzi o zakład typu otwartego, bo czy wskazany odbywa karę z artykułu 148, czy czy też innego to mniej, że tak powiem, groźnego, to to tutaj już takiego znaczenia nie ma. Ważny jest charakter człowieka i i to, jak funkcjonuje tak naprawdę.
0: Mieliście jakieś takie błędy? Błędnie błędnie oceniliście ludzi połączyliście ludzi, których nie, nie, nie m- m- powinno
1: Nie chciałabym tego nazywać błędem, choć każdy ma prawo do błędów i, 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 i zdarzają się sytuacje, że to nasze rozpoznanie e, może nie do końca e, było właściwe, e, choć wydaje mi się, że częściej, jeżeli się zdarzają sytuacje e, takie nie do końca dobre, to nie wynikają one jakby tutaj z naszego błędu, tylko tak naprawdę z niewłaściwej postawy skazanego, bo jeżeli on trafia do naszej jednostki, do do zakładu typu półotwartego, to on już powinien być jakoś dostosowany, a nagle się okazuje, że, że, że coś mu mówiąc kolokwialnie odwala Coś mu zaczyna przeszkadzać, stwierdza, że on tutaj nie chce, bo na przykład klimat nie jest właściwy, bo Biszczacki klimat nie każdemu skazanemu służy, i zaczyna się zachowywać po prostu w sposób niewłaściwy, pakując swoje rzeczy do tak zwanego manżura, pakuje je, wystawia pod kratę, co jest sygnałem, że nie chce tutaj, szanowni państwo, siedzieć, proszę mnie stąd zwozić, i wówczas wiadomo, musimy podjąć decyzję, co, co w takiej sytuacji zrobić. No i pytanie, czy jest to nasz błąd. No, niekoniecznie, ale, ale musimy sobie też radzić w tych sytuacjach. Mhm.
0: Jak to zrobić, żeby z góry nie być uprzedzonym do skazanego przez czyny, które popełni? To chyba musi być trudne, pyta Magda, zdaje się.
1: To jest to też, o czym wczoraj mówiłam, prawda że to jest takie naj... jedna z najtrudniejszych rzeczy, o których ja mogę powiedzieć jako psycholog, pracując przez tyle lat. Trzeba być tutaj tak naprawdę profesjonalistą. No, nie wyobrażam sobie, że będąc psychologiem i rozmawiając ze skazanym, moja rozmowa jednak to jest pomoc jest, ma na celu charakter pomocowy, wspierający odreagowujący nieprofesjonalnym bym była to, żebym patrzyła na skazanego który siedzi mówiąc takim więziennym językiem za tak zwane majtki czyli za tak zwany majciarz za przestępstwa seksualne żebym rozmawiała z nim inaczej niż ze skazanym który siedzi za jazdy popijanemu na rowerze jednego i drugiego należy traktować tak samo. Przychodzi ci ten skazany w jakimś celu do ciebie, najczęściej, tak jak mówię, chce porozmawiać, chce chce się wygadać, chce opowiedzieć o swoich problemach, które ma na na zewnątrz i udziela się mu wsparcia. To tutaj po prostu trzeba robić tą robotę profesjonalnie i i w ten sposób.
0: Ale rozumiem, że są trudności, żeby te uprzedzenia jakoś w sobie wyciszyć czy nie ma?
1: Tak jak wczoraj powiedziałam też, uczciwie, są skazani, którzy gdzieś tam zostali w pamięci, chociażby za, za czyny, które popełnili, ale to jest w środku. To się czuje, że, że jest w środku, i jeżeli nawet pojawia się niechęć, to ta niechęć jest moją niechęcią i ona powinna zostać we mnie, i ten siedzący naprzeciwko mnie skazany nie powinien odczuwać tego, co ja czuję w środku. Ja mogę go nie lubić, ja mogę, mówiąc nieładnie, brzydzić się go za to, co zrobił, ale w momencie, kiedy ja z nim rozmawiam, kiedy ja niosę mu pomoc, muszę to robić profesjonalnie. Emocje moje zostawiam dla siebie, mogę opowiedzieć o tym koledze, koleżance na superwizji, bo też mamy organizowane w zakładach karnych superwizje, gdzie przygadujemy właśnie takie trudne sytuacje jako psychologowie.
0: Mhm. I tutaj padło pytanie teraz, które ja Ci wczoraj zadałem na sam koniec naszej rozmowy do podcastu. Nie wiem, czy mogę zadać, czy mogę zapytać, czy chciały Pani, żeby była, czy pani, żeby była kara śmierci dla najgorszych zbrodniarzy? Bo przecież tacy są tacy, którzy nigdy się nie zresocjalizują.
1: I to było najtrudniejsze pytanie, ja, które no, mi wczoraj koniec Ci na
0: koniec je <śmiech>
1: Michał zadał. E- <śmiech> powiedziałam wczoraj i myślę, że dokładnie to samo powtórzę, że chciałam, jeżeli mam się wypowiedzieć jako człowiek, a przede wszystkim jestem człowiekiem, to czasami zadaję sobie to pytanie właśnie, dlaczego nie ma kary śmierci i, i pewnie je gdzieś tam zostawiam w przestrzeni I, i pewnie pochyliłabym się, tak to wczoraj chyba powiedziałam, nad pewnym takim postulatem, gdyby ktoś mi zadał takie pytanie, to pewnie bym się mocno zastanowiła, czy, czy, czy nie powinniśmy wrócić do, do tej właśnie kary, Natomiast, czy to jest dobre, czy to jest złe, żeby tak było i i żeby ta kara śmierci wróciła, nie chciałabym ostatecznie zabierać tutaj głosu, bo bo jest to trudny temat. To jest bardzo trudny temat. Są takie momenty jak teraz, po po, po tych sytuacjach, które miały miejsce w Rzeszowie, w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, kiedy kiedy pojawiają się emocje, potężne emocje, to mimo wszystko człowiek gdzieś tam stara się nie, i tak nie mówić o, o tym w taki sposób, żeby to brzmiało jednoznacznie. Tak, ten człowiek, ten skazany zasługuje na karę śmierci. Myślę, że, że nie o to też chodzi tutaj.
0: Kolejne pytanie. Czy praca psychologa poza służbą w więziennictwie nie byłaby mniej stresująca, a może to w pewnym sensie wyzwanie?
1: Na pewno praca psychologa poza służbą jest mniej stresująca na pewno bycie psychologiem w zakładzie karnym jest pracą stresującą ale też tak jak powiedziałam
0: mega szacunek dla Pani za pracę
1: dziękuję (grytanie) dziękuję, pozdrawiam (grytanie) ja powiem w ten sposób że psychologowie w zakładach karnych są potrzebni i jeżeli ktoś czuje się na siłach żeby pójść do pracy jako psycholog w zakładzie karnym i czuję, że się będzie nadawał, to warto pójść, bo jest to na pewno bardzo ciekawa praca, bardzo interesująca, tak jak wczoraj powiedziałam, rozwijająca, bo tak naprawdę tam nie ma takich samych dni, tam każdy dzień przynosi coś innego, każdy dzień jest nieobliczalny, potrafi być ze spokojnego dnia służby nagle godzina (śmiech) 13 i dzieje się coś takiego, co, co powoduje, że wychodzimy z pracy dużo później niż niż planowaliśmy. Jeżeli ktoś lubi wyzwania, to, to też jest to na pewno praca, która, która spełnia to kryterium. Ale też tak sobie myślę, pracując z innymi pacjentami jako psycholog, to czasami jak jadę do tej mojej drugiej pracy i, i mówię tym panią, które też tam pracują, że mam wrażenie, że jednak skazani w porównaniu z innymi pacjentami Są naprawdę dużo mniej roszczeniowi. Więc nie do końca jest tak, że ta praca psychologiczna na wolności jest. Mniej stresująca. Właśnie
0: ja chciałem dopytać, jakby podłączyć się pod to pytanie. Czy jest jest tak, czy nie jest tak, że jedziesz do tej drugiej pracy, psychologa, i masz wrażenie, że to jest jakiś rodzaj urlopu, jakiegoś takiego relaksu zawodowego?
1: Podobno jest tak. co ja też mam tego świadomość, że kiedy przełączam się na tryb psychologa, wychodząc z więzienia, to nawet zmienia mi się ton głosu. I, i, i chyba coś takiego jest, że w momencie, kiedy jesteś w więzieniu i pracujesz, i, i, i też mówię, to, co robię, to trochę inaczej. Natomiast w momencie, kiedy prac, zaczynasz pracować w zwanym kontakcie indywidualnym z pacjentem, konsultujesz psychologicznie, to troszkę, troszkę wygląda to inaczej. Po ośmiu godzinach służby wykonanie przeze mnie treningu relaksacyjnego dla pacjentów, uwierz mi, ja też wtedy staram się zrelaksować bo, bo, i odpocząć. Bierze, bierze. Także tak, tak pewnie jest.
0: A propos, a propos tego, co mówiłaś o tym, że praca jest ciekawa i to ci wczoraj mówiłem, no, ale chciałem tutaj to podkreślić, że jedno z takich ciekawszych odkryć Jakie jest, było w, moim udziałem dzięki wczorajszej naszej rozmowy, to to, co powiedziałaś o zabójcach, że oni, w odróżnieniu od innych osadzonych, są mm, ogarnięci, ugrzecznieni, ugrzecznieni <grym> sympatyczni, są, nawet y, ta pani wychowawczyni mówiła,
1: mm-hmm.
0: lepsi w robocie, jak mają coś Yes-mm. zrobić, to to zrobią mniej roszczeń, nie porzucają tej roboty. To taki trochę paradoks, jak dla mnie, człowieka z zewnątrz.
1: Na pewno to, co mówiłam wczoraj, że skazany za taki artykuł ma do odsiadki (coughs) wiele lat. Kilkanaście nawet, tak jak dzisiejsi rozmówcy, nawet 25 lat. I oni, zanim trafią do naszej jednostki, do naszego zakładu, to już mają najczęściej kilka lat przesiedzianych. Więc też przez te lata oni potrafią się dostosować, potrafią... Może to tak nie nie, nie do końca ładnie zabrzmi, ale znają swoje miejsce w szeregu. Potrafią dostosować się do warunków, wiedzą, co co mogą, czego nie mogą. I faktycznie, jeżeli chodzi o tych konkretnych wskazanych z artykułu 148, uważamy jako osoby pracujące z nimi w bezpośrednim kontakcie, że to są Tacy najporządniejsi skazani, czyli najgrzeczniejsi, można z nimi pracować, nie odmawiają, chętni są do do różnych działań, kiedy są jakieś inicjatywy, organizujemy różnego rodzaju spotkania, programy resocjalizacyjne, zawsze chętnie biorą w nich udział. Co też trochę jest powiązane z tym, o czym rozmawialiśmy wczoraj, a mianowicie z pewnymi cechami, rysami osobowości psychotycznej, narcystycznej. Czyli najczęściej zabójcami są psychopaci z cechami osobowości narcystycznej, gdzie właśnie ten narcyzm to takie idealne podejście, takie trochę uwielbienie dla siebie. Oni też dobrze wyglądają, jeżeli można powiedzieć, że w zakładzie karnym wygląda się dobrze, ale faktycznie są to skazani, którzy dbają nawet tak wyjątkowo dobrze o swój wygląd zewnętrzny. Nawet Tak mam w oczach takiego skazanego, który już nie odbywa kary pozbawienia wolności, ale to był skazany Również z artykułu 148 on wchodził w takim czyściutkim, kremowym, zawsze sweterku. A w okularkach naprawdę ktoś, kto zobaczyłby go w więzieniu, nawet miałby problem z tym, żeby zgadnąć, czy jest to skazany, czy na przykład nie, jakiś wychowawca, funkcjonariusz.
0: To był bardzo ciekawy paradoks. Jaki procent, przechodzę do kolejnego pytania, Pasik, o, nie, może nie przeczytam, bo nie umiem. <grych> Jaki procent skazanych faktycznie się resocjalizuje, czy resocjalizacja mhm. ma sens? No Tu już powiedziałaś, że ma sens, że wierzysz w to, że ma sens, ale ten procent, czy jesteś w stanie podać? Jeżeli
1: chodzi o procent, nie znam w tym momencie, nie mam w głowie, jak... ciężko tak naprawdę określić, ilu skazanych się resocjalizuje. Ja to, co powiedziałam dzisiaj i też wczoraj tutaj do do Michała, to to, to, że... I dzisiaj to też skazani powiedzieli w rozmowach z nami, że... Zabójcy. Zabójcy, dokładnie. I to też nie mówię tutaj jakby bez żadnej kokieterii, o tak. My im dajemy gotowe narzędzia do tego, żeby mogli żyć w sposób normalny, na wolności. Żeby żyli prawie zgodnie z normami, a tak naprawdę od samego tego skazanego zależy to, czy on te narzędzia przyjmie i czy je wykorzysta na wolności, czy nie. Mam takie poczucie, że że te narzędzia, które my im dajemy, ten udział chociażby w programach resocjalizacyjnych, praca, wyrobienie sobie nawyku pracy, wiedza, edukacja, jeżeli chce zmienić swoje życie, to on jest w stanie, uczestnicząc aktywnie, w procesie resocjalizacji, zmienić to życie. Czy wyjdzie i czy to robi, no to już, szanowni państwo, nie, 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 tego nie wiemy. Liczymy na to, że, że grosz skazanych y, y, jednak zmienia się i, i jakoś tam w sposób właściwy prowadzi y, życie na wolności.
0: Czy ma pani kontakt z osobami po długich odsiadkach lub wie pani, co się dzieje z tymi osobami?
1: Y, tak jak powiedziałam, jeżeli to są skazani, którzy... Y, wychodzą na wolność i, i prowadzą prawe życie, to zdarza się, że potrafią na przykład w okresie świąt zadzwonić do jednostki, poprosić o rozmowę z psychologiem, czy ze swoim terapeutą. Oni, my też, kiedy pracowałam w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od alkoholu, w momencie, kiedy kończą terapię i podpisują tak zwany kontrakt długoterminowy, gdzie zobowiązują się zobowiązują do tego, że że nie będą pić, będą kontynuować leczenie, zostawiamy numer telefonu do zakładu karnego, w którym pełnimy służbę. I w sytuacjach takich, kiedy kiedy mają potrzebę, ochotę porozmawiać, to, to po prostu dzwonią i zdarzają się takie sytuacje, że nie tylko dzwonią z życzeniami, ale też w swojej pracy spotkałam się z sytuacjami, gdzie skazany dzwonił, bo, bo miał problem, pojawił się nawrót i, i, i chciał mu się po prostu pić i wiedział, że, że jak zadzwoni, to, to otrzyma na pewno jakąś pomoc. Także tak, jak najbardziej takie sytuacje nie za często, ale zdarzają się.
0: Chciałem jeszcze ciebie zapytać o, o strach. Czy czujecie czasami lęk, strach? No bo jednak przebywacie z ludźmi, którzy popełnili na przykład zabójstwo a jak ktoś raz popełni zabójstwo, to chyba jest jakieś prawdopodobieństwo, że popełni je drugi raz. Albo czasami są to ludzie zaburzeni, więc są trochę tak jak tykające bomby, które zupełnie nieoczekiwanie mogą wybuchnąć.
1: Nigdy nie można być pewnym skazanego na 100%. To jest to, o czym wczoraj rozmawialiśmy. Zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, mimo tego, że zna się tego skazanego nawet kilka lat i ma się wrażenie, że że ma się go dobrze rozpoznanego i, i liczy się na to i wierzy się w to, że będzie wszystko w porządku, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy należy pamiętać, że jednak jest to skazany najczęściej jednak w gronie skazanych są to osoby zaburzone, więc nigdy nie mamy pewności, jak jak on się zachowa i nigdy nie możemy być pewni tak do końca na 100%. Są sytuacje, kiedy, kiedy się pojawia strach, bo są to sytuacje, kiedy, tak jak wspominałam wczoraj, pojawiają się trudne rozmowy ze skazanymi, którzy którzy na przykład są w, w takiej mocnej psychozie i pojawiają się omamy wzrokowe, słuchowe, a, a ty musisz iść z nim porozmawiać i iść sprawdzić, na ile ten skazany na przykład nie zrobi sobie krzywdy. Pojawiają się może nie tyle emocje strachu, ale, ale też silne emocje, kiedy rozmawiasz ze skazanym, który na przykład dokonał zachowania autoagresywnego, czyli się samookaleczył, pociął, to, to też są, też są emocje. Czasami też w tym wszystkim mam takie poczucie, że, że trzeba się pilnować, żeby, się, żeby nie popaść w rutynę. Właśnie no. chciałam,
0: żebyś trochę o tej rutynie powiedział, no, jako zagrożenie.
1: Mm-hmm. Trochę tak jest, ale tak jak dzisiaj Grzesiek też może powiedział, fajnie, że tak naprawdę w rutynę popadamy nie tylko pracując w zakładzie karnym, ale w każdej <śmiech> pracy możemy popaść w rutynę. I musimy się pilnować. Musimy sobie przypominać wzajemnie, że że mimo tego, że to jest skazany, jest to grzeczny, ugrzeczniony, skazany, to zawsze jest to skazany i i należy o tym pamiętać. Zdarzają się przecież też sytuacje, kiedy kiedy mówi się o napaściach na funkcjonariuszy, nawet na wolności i i, i gdzieś tam zawsze z tyłu głowy należy pamiętać, bo bo ci skazani przecież kiedyś tam wychodzą na wolność i i często wychodzą tutaj w okolicach naszych miejsc zamieszkania, bo, bo 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 też tutaj odbywają wyroki i też mają tutaj rodziny, więc gdzieś tam zawsze z tyłu głowy należy pamiętać, że że jednak to jest przestępca. Pilnujemy się tutaj, przypominamy sobie o tym, żeby jak najmniej mówić o sobie, o swoim życiu. No wiadomo, że tutaj występujemy w roli funkcjonariuszy, a a nie kolegów czy, czy znajomych.
0: Pytanie jest takie, gdyby ktoś chciał z naszych słuchaczek, z naszych słuchaczy, bo jest młody, albo się przebranżowić, bo czasami panie piszą, mają 35 lat mhm. i, i da, idą na studia kryminalistyczne mhm. na przykład. gdyby ktoś chciał zostać psychologiem więziennym, to jaka to jest w ogóle ścieżka, droga do tego?
1: Wiadomo, że musi mieć studia psychologiczne, to jest podstawa, mhm. chyba, że chce pracować jako wychowawca, to też powinny to być kierunki e, związane z resocjalizacją, pedagogiką. E, I tak naprawdę wystarczy wejść na stronę służby więziennej, sw.gov.pl e, i w, w zakładce praca posprawdzać, jeżeli jest nabór, a nabory są i często się poszukuje psychologów do, do więzień, do pracy to wystarczy zgłosić się do jednostki ze swoim CV i, i złożyć takie podania. A później przechodzi się e, szereg badań, tak naprawdę, włącznie z tak zwanymi testami sprawnościowymi e, i psychologicznymi też, bo jako psychologowie musimy przejść e, też takie badania. I jeżeli spełnia się kryteria, to wówczas e, m, przyjmują e, takiego, e, taką osobę, e, do służby na tak zwany dwuletni okres przygotowawczy i w ciągu tych dwóch lat nowa osoba ma przekonać tutaj swoim zachowaniem, swoją postawą, że jak najbardziej się nadaje do takiej pracy, do takiej służby i po dwóch latach sporządza się taką opinię, w której stwierdza się, że albo się ten człowiek nadaje do służby, bądź się nie nadaje. Ale zwykle jest tak, że że faktycznie wszystkie kryteria są spełnione i już wtedy ten funkcjonariusz przechodzi w tak zwaną służbę stałą i pracuje sobie, służy aż do czasu emerytury.
0: Pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z kimś, kto pracował w zakładzie karnym, ale takim poważnym, z poważnymi przestępcami w we No i on bardzo krytycznie wypowiadał się o tej robocie. Miałem wrażenie, że jest może nie w rozsypce, ale przerażony tym, co na przykład czasami słyszy w nocy, jakieś odgłosy seksu pomiędzy więźniami albo jakieś takie złe rozmowy, tak jakby był dozorcą w jakimś zoo z bestiami.
1: Nie podlega dyskusji w to, że służba w zakładzie typu zamkniętego, to jest moje zdanie i może ktoś się ze mną nie zgodzić, ale... Ale jest trudniejsza, bo tak jak mówię, u nas w zakładzie już są ci skazani spokojniejsi, bardziej dostosowani, natomiast ta pierwsza linia, ten pierwszy front, najmocniejszy, ci najwięksi przestępcy, ci skazani, jeszcze nie skazani, ale tymczasowo aresztowani, którzy przebywają w aresztach, no to tam jest naprawdę, potrafi być niewesoło.
0: Więc to też jakby warto podkreślić, prawda? Dokładnie tak. Że są różne rodzaju zakłady. Czy zdarzają się sytuacje, kiedy relacja ze skazanym przekracza granice zaludnienia?
1: Sytuacje, które są prawdopodobnie nieprofesjonalne. Natomiast historia pokazuje, że, że gdzieś tam w Polsce takie rzeczy się zdarzają, ale to też no. Tak jak w każdej pracy, w każdej służbie są wyjątki od reguły i i takie sytuacje też się zdarzają. Natomiast tutaj należy cały czas pamiętać o o tym, co powiedziałam wcześniej, żeby pamiętać, że to jest skazane i i pewnych, pewnych granic nie możemy przekroczyć.
0: Czasami też nawiązują się jakieś relacje romantyczne czy seksualne.
1: No, o seksualnych trudno tutaj mówić, natomiast faktycznie zdarzają się takie sytuacje, że nie wiem, skazanemu się podoba terapeutka, y, która prowadzi zajęcia, natomiast to, to tutaj mówię, jesteśmy y, przeszkoleni y, i też mamy y, w pamięci, w głowie po prostu to, że, że są to sytuacje, y, które nie powinny mieć miejsce y, w służbie, także... Yy.
0: Kiedyś koledzy policjanci mi że że przyłapano panią prokurator w Poznaniu w areszcie śledczym na seksie z osadzonym. To też było jest przekroczenie. Przekroczenie, zdecydowanie, tak. No dobrze, pani major i Nie nasze ale? słuchaczki, słuchacze. Bardzo dziękujemy wam za obecność, słuchanie, za frekwencję, która się będzie powiększała wraz z kolejnymi godzinami i za ciekawe pytania. Mamy nadzieję, że rzeczywiście ten, ta rozmowa była interesująca i pokazała Wam ten świat z innej strony, mniej może przez nas znanej.
1: To ja bardzo dziękuję. Michał, dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękuję. Dobranoc, do zobaczenia. Dobranoc. Słuchając rozmów z zabójcami żywo je komentowaliście. Pod odcinkami w komentarzu, na Instagramie, w mailach. Pożytecznie dla mnie dzieliliście się swoimi wrażeniami na temat narracji zabójców. Bardzo Wam za to dziękuję. Teraz zapraszam Was do drugiej części niniejszego odcinka. Pani Major Bolek przedstawi Wam sposoby, za pomocą których zabójcy próbują swoje zbrodnie minimalizować, pomniejszać ich wagę. Zaskakujące jest to, że najczęściej odwołuje się do Pana Janka w dość krytyczny sposób. który wywarł na mnie bardzo dobre wrażenie. No cóż, może właśnie w tym sęgrze zbyt dobre. I taka ciekawostka na marginesie. W tle możecie usłyszeć zaraz jakieś specyficzne dźwięki. Wydaje mi się, że pani major nagrywając swoje notatki przygotowywała obiad. Muszę ją o to przy okazji zagadnąć.
1: Czy skazani stosują, używają mechanizmów obronnych? Absolutnie zdecydowanie tak. Mechanizmy obronne, jak sama nazwa wskazuje, są mechanizmami, które stosuje się dla obrony i taki skazany, bez względu na to, czy jest na początku odbywania kary, czy w środku, czy pod koniec, może stosować mechanizmy obronne różnorodne, różnorakie, będę się zaraz odnosić, które najczęściej. Natomiast na pewno mechanizmy obronne pomagają skazanemu przetrwać mimo wszystko w tej trudnej rzeczywistości. Bo dzięki mechanizmom obronnym taki skazany minimalizuje sobie czyn, minimalizuje sobie konsekwencje, racjonalizuje sobie to, co się wydarzyło. Dlaczego to robi? No chociażby po to, żeby czuć się w tej całej sytuacji lepiej. Tak jak powiedziałam, moje doświadczenie w pracy ze skazanymi z artykułu 148 pokazuje, że to są skazani bardzo często narcystyczni, bardzo często funkcjonują jako osoby tutaj ugrzecznione, pewne siebie, bardzo takie elokwentne, takie chodzące trochę w białych rękawiczkach. I wypuszczenie trochę na zewnątrz, złych emocji poprzez właśnie stosowanie mechanizmów obronnych robi im w cudzysłowie dobrze. Oni dzięki tym mechanizmom pomniejszają u siebie negatywne emocje, które pewnie odczuwają, czyli lęk, strach, niepokój. Pomniejszają też to, co będą odczuwać w momencie, kiedy pojawią się konsekwencje popełnionych przez nich czynów. Jednym z takich mechanizmów, który się często pojawia i pojawia się najczęściej na początku, po popełnieniu przestępstwa, a na pewno na początku odbywania kary, to jest tak zwane wyparcie czy zaprzeczanie. Bardzo często jest tak, że skazani zaprzeczają popełnionemu czynowi. Nawet jeżeli siedzi już, dostał wyrok, ma 25 lat, 15 za popełnione przestępstwo, on nadal przedstawia siebie tutaj jako osoba, jako osobę, która tego nie zrobiła. Takim przykładem to był ten pan, nie pamiętam, Michał w tym momencie, kurczę, jego najmniej znam. To był skazany z moszczańca, który faktycznie tak trochę cwaniakował w czasie rozmowy z tobą i on zaprzeczał, że w ogóle tego nie było, że, że on tam niewinnie został posądzony, że to kolega, że on tam tylko pchnął tego człowieka. Pamiętasz, to była jakaś kradzież w mieszkaniu i tak dalej.
0: Tak, tak, oczywiście, że pamiętam fragment rozmowy z tym starym recydywistą wmontowałem na sam koniec pierwszego wywiadu z major Katarzyną Bolek. Przestępca mówił bardzo niewyraźnie, narzekaliście na jakość, To też nie robiłem osobnego odcinka poświęconego temu właśnie przestępcy.
1: No on do dziś twierdzi, że on tego nie zrobił, natomiast kiedy się czyta opis przestępstwa i ja miałam możliwość przeczytania tego, to jest zupełnie inaczej. Absolutnie skazany brał czynny udział, uczestniczył w tym zabójstwie, przyczynił się, nie wchodząc w szczegóły, bo wiadomo, nie mogę o tym ja mówić. Ewidentnie wskazują na to, że jest osobą winną. Natomiast kiedy się z nim rozmawia, ty rozmawiałeś z nim, ja z nim rozmawiam jako psycholog, on dalej przedstawia się jako osobę bez winy tutaj. Absolutnie mechanizm wyparcia, zaprzeczenia, U niego występuje po dziś dzień, pomimo tego, że do końca kary tak naprawdę zostało mu niewiele. Ktoś powiedział, że na to wpływ mają też czynniki osobowościowe. Tak, intelekt też może mieć wpływ na to, że ten skazany dokonuje wyparcia bądź zaprzeczania, ale ja mówię o typowych skazanych, z którymi rozmawiałeś. U tego pana zmoszczańca absolutnie tutaj czynniki osobowościowe i jego inteligencja nie do końca brały udział, a raczej właśnie takie świadome zaprzeczanie i świadome wyparcie. Kolejny mechanizm, który pojawia się w powiedziach skazanych, jest to minimalizowanie, minimalizowanie, czyli pomniejszanie. pomniejszanie charakteru czynu, pomniejszanie okoliczności czynu, pomniejszanie konsekwencji czynu, pomniejszanie w ogóle tego, co się stało. Dlaczego to robią? No chociażby po to, żeby zrobić w cudzysłowie sobie dobrze, żeby nie dopuścić do siebie myśli, że ten czyn mógł zrobić wielką szkodę, wielką tragedię innym ludziom. To, że oni też w tym po pomniejszaniu, minimalizowaniu e, tego przestępstwa e, zmniejszają swoją rolę, trochę się usprawiedliwiając. Oni często używają w takich rozmowach zdrobniałych słów, no to przestępstwo, no to przestępstwo jak przestępstwo, wie pani, no to... No, no no nic wielkiego się nie stało, no, no wie Pani, jak to pod wpływem alkoholu. To mówienie ich w sposób minimalizujący często ma takie właśnie takie, takie drobi, drobnienie z nogi na nogi w miejscu, takie... Janek. Janek na pewno jest przykładem na to, że on minimalizuje. On minimalizuje, on się nie wypiera, że zabił, ale absolutnie opowiadając o tym przestępstwie, on je mocno minimalizuje. On w porównaniu z tym skazanym z, 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 z łupkowa, pamiętam kurczę ich imion, ale porównując go do tego z łupkowa, gdzie, gdzie zabił jakby partnera, z którym, koleżanki, z którym spożywał alkohol, to tamten, jak mówi, to, to, to czuć w nim, że on tutaj jakby żałuje, i mimo tego, że mówi cicho i może zdrobniale o tym przestępstwie, to tak jak rozmawialiśmy, w nim czuć to, że on dokonał pewnego rodzaju identyfikacji emocjonalnej. U Janka ha tego nie czuć. On mocno minimalizuje. On mimo tego, że się przyznaje, to nadal trochę się wybiela w tym wszystkim. Nadal przedstawia się jako trochę ofiara systemu, a jak się czyta, Opis przestępstwa, opis zabójstwa, to ma się gęsią skórkę, co on zrobił. Zresztą były nagłówki w gazetach, sam yy, widziałeś, słyszałeś, sam czytałeś, a jak się słucha go i się patrzy na niego, taka drobina, taka chłopczyna, no gdzież on by zabił? Zresztą to, jak on mówi, to, to ma się przeświadczenie dla laika, że no nie no taki by w życiu nie zabił. Ugrzeczniony, grzeczny, spokojny mechanizmem, który, o którym chcę powiedzieć, to jest racjonalizowanie, racjonalizacja, czyli takie e, szukanie w, w innych powodów, przerzucenie odpowiedzialności przy, za wykonany czyn na coś innego, na kogoś innego, na inne okoliczności. I w mojej ocenie, pracując przez tyle lat ze skazanymi, między innymi za e, e, przestępstwa z artykułu 148, mam wrażenie, że jest to mechanizm, który najczęściej się stosuje. Skazani bardzo często raz, ra, racjonalizują powody popełnionego e, czynu. Przerzucają odpowiedzialność na czynniki, na okoliczności, na inne osoby, na to, że byli pijani, że nie pamiętali, że tak wyszło. I w mojej ocenie każdy z tych skazanych, z którym rozmawiałeś, właśnie mechanizmu, tego rodzaju mechanizmu używał, racjonalizował. Jak nie w całości, to w części jego wypowiedź była mocno zracjonalizowana. Dlaczego to robię? A wiadomo, że robią to tak, jak powiedziałem też wyżej, po to, żeby zmniejszyć poczucie odpowiedzialności, żeby zmniejszyć swoją winę, żeby mieć mniejsze wyrzuty sumienia, żeby przetrwać w tej rzeczywistości też, też więziennej, żeby, żeby nie pokazać się w świetle... E, e, bycia całkowitym zbrodnialcem, który zabił człowieka przed ludźmi, przed innymi skazanymi, przed chociażby funkcjonariuszami y, 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 służby więziennej itd., tak dalej, tak dalej. Oni racjonalizują sobie, jest im łatwiej przetrwać, jest im łatwiej przeżyć. My nieraz mamy takie przekonanie, że jak skazani wchodzą na tzw. komisję penitencjarną, gdzie podejmuje się różne decyzje co do, do takiego skazanego, wówczas y, mamy wrażenie, że wi- my, my już wiemy co on powie. Te gadki ich, te ich wyjaśnienia, te powody, które podają dlaczego tak zrobili, to uwierz mi one od wielu lat się nie zmieniają. One są takie same. U u skazanych, który, którzy na przykład popełniają przestępstwa z artykułu 178, czyli jazda po pijanemu, prawda? czyli te, te komunikacyjne przestępstwa, ta sama gadka. U skazanych, którzy dokonują czynów z, dotyczących, z agresją, czyli jakieś bójki, 158, pobicia... Tak, tak zwane dawno temu dziesiony, oni mają swoje wyjaśnienia. Zabójcy mają swoje wyjaśnienia. Więc e, tych powodów, tych schematów, tych wyjaśnień tak naprawdę, gdyby można było przypisać grupom skazanych, to pewnie byśmy to zrobili. No Myślę, że tutaj jest to ciekawy materiał na, na co najmniej pracę e, magisterską, e, jak, jak to wygląda. Co chcę powiedzieć? No, na pewno są skazani, którzy mają swoje racjonalizacje, swoje powody, ale są też skazani, którzy wychwytują, czy uczą się, czy podkradają powody re, 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 racjonalizujące czyny od innych skazanych i, i taki skazany, który... Popełnił zabójstwo, przez 5 lat tłumaczy się takim powodem, tak, 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 ale poznaje innego skazanego, który również siedzi, mówiąc kolokwialnie, kolokwialnie w, naszej, w naszym słownictwie za głowę, po kilku latach zaczyna używać jego powodów, jego sposobów racjonalizowania, więc tak to mniej więcej wygląda. Natomiast na pewno mechanizm racjonalizacji jest to mechanizm, który w mojej ocenie najczęściej jest stosowany. przez przez skazanych, zwłaszcza tych skazanych z artykułu 148. Kolejny mechanizm, projekcja, czyli jakby trochę, trochę przerzucenie odpowiedzialności na drugiego człowieka, czyli takie zaprojektowanie, że ktoś inny mógł dokonać czynu. Również w swoich opowieściach przedstawił ten człowiek z moszczeńca, który, jak powiedziałam wyżej, Mówił o przestępstwie, mówił, że tam poszli, że tam jakaś kradzież i tak dalej. Natomiast on przeprojektował swoją winę na tego wspólnika. Był, uczestniczył, ale to, co zrobił, przerzucił na kolegę. No jak się, tak jak powiedziałam wyżej, czyta uzasadnienia wyroku, no to ewidentnie odpowiedzialność jest i jednego i drugiego i wcale nie można tutaj mówić, że któryś bardziej, czy, czy któryś mniej. Ale ta projekcja, mówię, to jest takim mechanizmem już nie tak mocno używanym, ale jest. Rola psychologa, terapeuty, wychowawcy też jest taka, żeby trochę te mechanizmy obronne rozburzyć. Żeby je posprzątać, żeby je powymiatać z toku myślenia z procesów poznawczych skazanego, żeby doszło do skazanego, że to, co zrobił, jest złe, że to, co zrobił, ma wielkie konsekwencje, bardzo negatywne konsekwencje, że to, co, się, to, co zrobił, jest wręcz karygodne, i nasza taka rola w pracy właśnie z takimi skazanymi, żeby ich. Raz, nauczyć, że można funkcjonować inaczej, że można funkcjonować bez alkoholu, ale też, żeby im pokazać, że na przykład poprzez stosowanie środków alkoholu mogą dopuścić się tak potężnych, tak złych czynów, jakimi są zabójstwa. Stąd staramy się w pracy indywidualnej, bo tak naprawdę w tej pracy największe efekty mamy, i efektywność takich oddziaływań jest najlepsza poza grupowymi, żeby właśnie te mechanizmy troszkę rozbroić, żeby nie powiedzieć rozbroić, by tym samym im uświadomić. W tych bardzo często, bardzo często zaburzonych osobowościach, zaburzonych funkcjonowaniach przestępca, mówię o recydywistach, to tak naprawdę 80, a może większa, większy procent, może 90 to osoby z zaburzeniami osobowości. Żeby dotrzeć do takiej osoby, która jest mocno zaburzona osobowościowo, wymaga to pracy, właśnie między innymi pracy nad mechanizmami obronnymi, również w przypadku zabójców. Aktualnie ta praca, o której mówię, praca taka terapeutyczna, psychologiczna, Zaskazanymi indywidualna jest trochę zepchnięta na drugi tor, z uwagi na to, że teraz priorytetem zasadnym, no ale, ale troszkę innym jest kierowanie skazanych do zatrudnienia, czyli uczenie ich e, nawyku pracy i tak dalej. Co oczywiście jest dobre i tak dalej, natomiast na pewno. Trochę odeszło się od tej pracy terapeutycznej, psychologicznej, zindywidu- zindywidualizowanej. Niestety nie ma się na to czasu. Papierolo- papierologia zabrała, no chyba mogę powiedzieć, trzy czwarte czasu pracy, który kiedyś jeszcze ja zaczynałam służbę, przeznaczało się na pracę ze skazanym. Co w mojej ocenie nie do końca jest właściwe i nie do końca jest dobre, i, i, i z pewną świadomością to mówię. Natomiast wiem jedno, że taka praca, praca w kontakcie, praca bezpośrednio ze skazanym, rozmowy, nawiązanie z nim relacji, więzi, możliwość nawiązania takiej relacji, gdzie skazany otwiera się, opowiada, może przynieść lepsze efekty na przyszłość w kontekście tego, że ten skazany już nie powróci do przestępstwa, nie popełni karalnego czynu, niż niż być może inne oddziaływania. No niestety czasy się zmieniły, zmieniła się polityka oddziaływań, my się dostosowujemy do tego, natomiast jako psycholog mam takie poczucie, że że trochę za mało jest tej pracy terapeutycznej i i psychologicznej. Od naszej rozmowy już trochę czasu minęło i, i ci skazani nadal przebywają w naszej jednostce, natomiast to, co mi się nasuwa i o czym chciałabym powiedzieć, to taki najbardziej znany czy rozpoznany przeze mnie skazany Janek. Janek jest przykładem skazanego, tak jak już wcześniej powiedziałam, bardzo ugrzecznionego. To jest skazany, który przedstawia się w dużo korzystniejszym świetle społecznie niż inni skazani. To jest skazany, tak jak powiedziałam, wyżej ktoś, kto nie ma żadnego doświadczenia pracy ze skazanymi skazanymi w życiu by nie pomyślał, że taki człowiek może popełnić taką zbrodnię, a jednak to jest skazany, który przychodzi, mówi cichym tonem, mówi bardzo grzecznie, mówi bardzo często to, co chcielibyśmy usłyszeć, jest podporządkowany. Zresztą tak jak już wcześniej ci wspominałam, skazani, którzy odbywają kary z artykułu 148, to są chyba najbardziej ugrzecznionymi skazanymi w więzieniu. Ten skazany, który wypowiadał się na temat przestępstwa, takiej bójki tam osiedlowej trochę z Moszczańca, no to też tutaj skazany, który miał trudne dzieciństwo, który ktoś może powiedzieć, no wychowany, wychowany gulicy, ukształtowany przez ulicę i i, i może nie umiał w inny sposób, jak jak tylko tak. Dużo by o tych skazanych mówić. Tak naprawdę to, co skazany, co zabójstwo, co opowieść ich, to to do każdego skazanego można tu naprawdę parę stron, czy parę, parę godzin opowiadać i mówić. Natomiast to, co dla mnie jako tutaj psychologa pracującego z takimi skazanymi, to to, co chciałabym powiedzieć, to to, ja zawsze w nich widzę taki potencjał, taki może nie potencjał, ale taki pierwiastek mocniejszego zaburzenia niż u innych, bo jeżeli jeszcze jest przestępca, morderca, który dokonuje aktu zbrodni, morderstwa w afekcie, jest pijany mocno, ale kiedy opowiada o tym, a nich opowiada o tych, przestępstwach jako o czynach przedstawiając się jako yy, tacy herosi niekiedy tak jak ten właśnie z tych bujek ulicznych to mam takie przekonanie że kurde no, czy on jak wyjdzie na wolność czy on znów nie zapije i on znów nie popełni takiego czynu yy, mam takie wrażenie że że gros tych chłopaków tych tych mężczyzn tych, tych skazanych jeżeli zacznie pracować nad innymi też swoimi deficytami, problemami, w tym właśnie problemem z alkoholem, bardzo często z uzależnieniem, to, to niestety są potencjalnymi kandydatami na to, żeby po wyjściu na wolność znów nie daj Bóg dokonać jakiegoś e,
0: złego czynu. W sieci znalazłem artykuł, w którym omawia się jeszcze jeden mechanizm obronny – dysocjację. Polega to na zapominaniu o traumatycznym wydarzeniu. W poprzednim odcinku Andrzej podawał przykład zbrodniarza, który wyparł ze swojej pamięci fakt, iż zabił się swoją babcię. Rzecz w tym, że jak pisze autorka tego tekstu, Monika Świerczyńska, za stosowanie takiego mechanizmu płaci się cenę, chyba nawet dość wysoką. Zdarzenie, czyn, którego nie pamiętamy, nie chcemy pamiętać, zostawia jednak zawsze ślady w emocjach. Tym samym będziemy wciąż pamiętać emocjonalne znaczenie zdarzenia – pisze psycholożka – i będzie ono wpływać na nasze funkcjonowanie, pomimo tego, że nie będziemy pamiętać tego, co się stało. Pod jednym z materiałów pewna słuchaczka wyraźnie zirytowana napisała coś takiego. Czemu oczekujecie, że osadzony wyzna wszystko dokładnie jak było i stanie nago? Pomyślcie sobie wy osądzający innych o wstydliwym momencie z waszego życia i opowiedzcie o nim głośno drugiej osobie. Zróbcie sobie taki test, zobaczymy jak sobie poradzicie i jak bardzo będziecie szczerzy. Goszkie, zaczepne słowa, ale chyba dużo jest w nich racji, prawda? Czy ktoś z nas byłby w stanie mentalnie się rozebrać do naga i wyznać publicznie swoje grzeszki i grzechy? Każdy z nas, niezależnie od tego, co złego zrobił, nie chce być postrzegany jako zły człowiek, więc czasami kłamie. Myślę, że skazańcy z tymi swoimi mechanizmami wyparcia, mechanizmami obronnymi są symbolem jakiejś ludzkiej potrzeby, jakiejś podstawowej ludzkiej potrzeby, potrzeby akceptacji, bycia jednym z nas, bycia normalnym człowiekiem. Ciekawe. Napiszcie, co o tym sądzicie. Zapraszam. Na koniec świadomość od Maxa, którego fragment więziennej historii przedstawiłem w odcinku czwartym. Max na pytanie, co chciałby powiedzieć pokrzepiającego skazańcom, napisał coś takiego. Nie wiem, czy cokolwiek zastąpi im wolność. Ale jak już są tam, gdzie są, to mam taki mały przekaz. Nigdy nie dajcie się wykorzystać lub sprzedać. Człowieczeństwo wtedy umiera, nie da się na to patrzeć. Pamiętajcie, że z pozoru to zawsze jest ktoś, kto chce waszego dobra. Za murami nie kończy się życie, a zaczyna walka dobra ze złem. Wyparcie tego drugiego z organizmu pozwoli zobaczyć ciekawe perspektywy już po wszystkim. Świat jest po to, by z niego czerpać, by się nim też dzielić. Droga może być kręta, ale gdy twardo stąpasz po gruncie, to dojdziesz do wielu wspaniałych rzeczy. Wiara w siebie, w dobrego siebie. Nie jesteście też sami, bo gdzieś tam jest bratnia dusza, która wysłucha i wesprze z całych sił. Moje drogie, moi drodzy, seria Więzienny Świat dobiegła końca. Mam nadzieję, że była dla Was inspirująca i pouczająca tak jak dla mnie. Jeśli chcecie coś dodać, podzielić się swoimi przemyśleniami, Piszcie, chętnie Was wysłucham. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.